0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 9장 17절의 말씀입니다 새 포도주를 낡은 가죽부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됨이라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다보전되느니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 자, 또 다시 한번 아, 나는 죽고 예수로 살자. 우리 인사 한번 하시죠. 나는 죽고 예수로 살자. 우리는 계속해서 이 마태복음의 말씀을 배우고 있습니다. 우리가 이 마태복음의 말씀을 배우는 가장 큰 이유는 우리의 말 때문에 그렇습니다 우리는 너무도 말을 함부로 하고 또 우리의 말들의 책임을 지지 못하는 모습을 보게 됩니다 우리 예수님의 말씀을 통하여 우리의 입에 파수꾼을 세우고 또 예수님의 말씀을 통하여 말에 책임이 있는 사람들 될수 있기를 추건합니다 아멘 오늘의 말씀은 금식기도에 대한 말씀입니다 제가 어렸을 적에 다녔던 교회에는 담임 전도사님이 계셨습니다. 그담임 전도사님께서는 교회가 어려운 일이 있을 때늘 금식기도를 하셨는데 한 번은 한 번은 40일 금식기도를 기도원에 다녀오셨어요. 다녀오신 날을 기억합니다. 이제 교인들이 다 우리 전도사님 모신다고 기다리고 있었는데 전도사님이 들어오셨는데 제가 못 알아봤어요. 너무 마르셨고 머리가 다 빠져버리셨어요. 그때 그 충격을 잊을 수가 없습니다. 또 하나 충격 받았던 것은 그 목사 전도사님께서 그 당시에 전도사님께서 그렇게 열심히 기도하고 오셔서 그 기도의 제목들이 응답되는 것을 보고 또 한번 놀랐습니다. 그래서 아 나도 어려운 일이 있을 때면 이 금식 기도를 해야 되겠구나라는 마음을 간절히 갖게 되었습니다. 자 오늘 말씀 왜 금식 기도를 해야 할까요? 주님께서 무엇이라 말씀하셨을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 기뻐하시는 금식을 하라라는 말씀입니다 하나님께서 기뻐하시는 금식을 하라 지난 시간의 이야기를 계속 이어갑니다 마태복음 9장 10절 말씀 우리 지난 시간의 말씀이었습니다 같이 봅니다 시작 예수께서 집에서 음식을 드시는데 많은 세리와 죄인이 와서 예수와 그 제자들과 자리를 같이 하였다 아멘 예수님께서는 세관에서 일하고 있는 세리 마태를 부르셨습니다 마태는 뒤도 돌아보지 않고 그 자리에서 일어나서 예수님을 따랐습니다 따라갔을 뿐만 아니라 자기의 큰집가버나움에 있었던 큰 집에 예수님과 제자들 그리고 자기 친구 세리들 그리고 죄인들을 불러 모아서 같이 잔치를 하게 되었습니다 그 죄인들과 같이 밥 먹는 것을 보면서 바리새인들은 손가락질을 했죠. 저 사람은 죄인들하고 밥을 먹는다. 그런데 바리새인들만 그런 이야기를 했던 것은 아니었습니다. 또 어떤 사람들이 예수님께 이런 지적을 했을까요. 자, 14절 말씀 같이 봅니다. 시작 그때 요한의 제자들이 예수께 와서 물었다. 우리와 바리세파 사람은 자주 금식을 하는데 왜 선생님의 제자들은 금식을 하지 않습니까? 아멘. 누가 왔냐면 요한의 제자들이 왔어요. 이 요한은 누구냐면 세례 요한입니다. 세례 요한의 제자들이 예수님을 찾아왔습니다. 그리고 이런 질문을 했지요. 우리와 바리새파 사람들은 자주 금식을 하는데 왜 선생님과 선생님의 제자들은 금식하지 않습니까? 이 얘기를 하는 세례요한의 제자들의 스승이었던 세례요한 세례요한은 지금 감옥에 있습니다 세례요한은 예수님께서 사역을 시작하시는 순간 감옥에 갔습니다 헤롯 왕을 비방했다라는 이유로 감옥에 끌려가게 되었는데 정말 세례요한은 대단한 사람이었던 것이 예수님의 길을 온전히 예비했고 준비했고 그리고 예수님께서 사역을 시작하시자마자 혹시라도 다른 사람들이 나를 찾아올까봐 세례요한은 감옥 가버립니다. 그리고 거기서 순교하고 말지요. 심지어 세례요한의 제자 중에 두 명이 예수님의 제자로까지 참여를 하게 됩니다. 정말 세례요한은 대단한 사람이었고 나는 죽고 예수로 살았던 가장 대표적인 인물이 되겠습니다. 자 세례 요한이 무엇이라 얘기했을까요? 우리 요한복음 3장 30절 말씀 같이 봅니다. 시작 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라 아멘 너무나 대단하지 않습니까? 예수님은 흥해야 되겠고 나는 망해야 되겠다라고 하며 쓸쓸히 이 세상을 떠난 세례 요한의 모습 보면서 우리도 우리 올해표처럼 나는 죽고 예수로 살수 있길 추건합니다. 아멘 세례요한의 제자들이 이렇게 찾아와서 예수님께 따지는 이유는 예수님과 세례요한이 관계가 있기 때문입니다 예수님과 세례요한은 친척간이었죠 그리고 예수님보다 6개월 먼저 와서 예수님의 길을 예비했던 사람이 세례요한이었습니다 게다가 세례요한에게 예수님은 세례를 받지 않았습니까 이런 관계들이 있는데 어떻게 우리 스승 우리 스승 세례요한이 감옥에 들어가 있는데 당신들은 여기서 먹고 마시고 즐길 수가 있단 말입니까 이것을 따지고 있는 것입니다 당시 유대인들은 전통적으로 월요일하고 목요일에 금식을 했다라고 합니다 아마도 세례요한의 제자들과 바리세파 사람들은 월요일과 목요일에 금식을 했던 것 같습니다 그런데 어찌 유대인의 라비라고 하는 예수께서 금식하지도 않고 오히려 죄인들과 같이 먹고 즐기고 계시냐라는 것입니다. 왜 예수님께서는 금식하지 않으셨을까요? 금식은 언제 해야 되고 왜 해야 하는 것일까요? 금식을 해야 되는 이유에 대해서 한세 가지 정도를 찾을 수가 있습니다. 금식을 통해서 첫 번째 자기 부인하는 방법을 배울 수 있어요. 자기 부인하는 방법 연초에 제가 3일 동안 금식 기도를 했었습니다. 저는 놀라운 사실을 알려드리겠습니다. 저는 안 먹어도 배가 별로 고프지 않습니다. 그래서 저는 금식하는 게 그렇게 어렵지 않습니다. 그런데 금식하면 정말 어려운 게 무엇이냐면 그냥 안 먹고 앉아서 기도하는 건 그거는 그렇게 어렵지 않은데 안 먹고 내 일을 그냥 계속 교회 일이랑 뭐 해야 될걸다 하는 건 그건 정말 어렵더라고요. 한 3일째 되니까 제 행동에 변화가 생기기 시작하는데 제가 잘안 움직여요 안 움직이고 자꾸 누워있는 시간이 늘어나는 거예요 자꾸 누워서 이 곰이 동면하는 것처럼 자꾸 눕더라고요 아마도 제가 제 없는 에너지를 좀 보호하려고 그런 마음이 생기는 것 같습니다 그리고 이제 금식 끝나면 뭐 먹을까 그 생각도 나고요 금식을 하게 되면 내가 좋아하는 것을 포기해야 됩니다. 내가 먹고 싶은 것을 포기해야 됩니다. 내가 놀고 싶은 것도 포기해야 됩니다. 힘이 없어서 못 놀아요. 그냥 앉아서 누워서 기도하는 수밖에 없어요. 하늘 보면서 기도하는 수밖에 없어요. 금식을 하면 나 자신을 포기하는 방법을 배웁니다. 나는 죽고 예수로 사는 것을 가장 잘 배울 수 있는 방법은 바로 금식기도입니다 한 주간을 곰곰이 생각해 보시기 바랍니다 내가 예수님 때문에 무엇을 포기했는지 내가 예수님 때문에 포기한 게 무엇인지 생각해 보십시오 내가 무엇인가 예수님 때문에 포기한 게 있으면 주님께서 모두 다 갚아주신다 약속하십니다 주님의 갚아주심을 생각하며 주님을 위해서 나의 모든 것을 포기하며 살수 있기를 추건합니다 아멘 두 번째 금식을 해야 되는 이유는 금식을 통해서 우리의 영이 강해지기 때문에 그렇습니다 금식을 하면 묘한 경험을 하게 되는데 배는 고파서 힘은 없는데 내 영이 더욱더 또렷해지는 것을 느끼게 됩니다 먹고 마시는 데 집중하고 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 생각하며 살다가 금식하게 되면 먹는 거 신경 안 쓰고 입는 것도 별로 신경 안 쓰게 돼요 오직 주님만 바라볼 수 있게 되더라는 것입니다 금식기도를 하면 우리의 영이 강해집니다 세 번째 마지막으로 금식기도 해야 되는 이유는 금식을 하면 하나님을 감동시킬 수 있습니다 금식기도를 통해서 하나님을 감동시킬 수 있어요 하나님께서는 금식기도하는 사람을 귀하게 보십니다 얼마나 하나님 만나고 싶고 얼마나 간절하고 얼마나 주님 앞에 매달리는 마음이 있었으면 하나님 앞에 금식을 하겠습니까 내가 그런 마음이 있어야 금식할 수 있고 하나님께서도 나의 그 마음을 보십니다 제가 중학교 때 다녔던 교회가 있는데 그 교회에 누님이 한분 계셨습니다 누나가 계셨는데 교회 다닌 지 얼마 안된 분인데 열심히 믿고 싶은 욕심이 아주 많은 누나였어요 열심히 기도를 하는데 그 누나가 방언기도를 그렇게 받고 싶어서 열심히 기도를 했습니다 그러던 어느 날 교회에 가보니까 그 누나가 열심히 기도를 하고 있는데 어떻게 기도를 하고 있었냐면 하루 종일 교회에 앉아서 주기도 문만 외고 있었습니다. 옆에서 그것을 보고 있었던 사람들이 이렇게 비웃었습니다. 야 저런다고 방언이 나오냐 그런데 그 누나가 그날 방언 받았어요. 너무 신기해서 누나 그렇게 기도하면 방언 받습니까 그랬더니 그 누나가 이렇게 얘기하시더라고요. 이렇게 해서 받는 것같진 않고 그냥 내가 이러고 있으니 하나님께서 나를 불쌍히 여기신 것 같다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 말이 참 맞는 것 같습니다. 하나님께서 보시면 얼마나 불쌍하겠어요. 얼마나 불쌍하겠어요. 얼마나 방언기도 받고 싶으면 저렇게 앉아가지고 주기도 문만 외우고 있나. 하나님을 감동시킬 수 있습니다. 우리가 금식기도를 통하여. 또 이번 주간에 있을 고난주간 새벽기도를 통하여 하나님께서 보고 계십니다. 금식기도를 통하여 우리가 하나님을 감동시킬 수 있습니다. 주님께서 오늘 금식에 대해서 말씀하신 바를 우리 같이 봅니다. 우리 마태복음 9장 15절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 혼인잔치의 손님들이 신랑이 자기들과 함께 있을 동안에 슬퍼하지 않을 수있습니 너나 신랑을 빼앗길 날이 올터이니 그날에는 그들이 금식할 것이다 아멘 이스라엘의 결혼식은 7일 동안 이루어졌습니다 7일 동안 잔치를 합니다 일주일 내내 잔치를 하는 거예요 그래서 손님들이 오는데 그 결혼식을 하는 집에서는 먹을 것을 일주일 동안 준비해 놔야 됩니다 그런데 문제가 생기는 게 가끔 가다가 예상보다 더 많이 올 때가 있어요 그럼 먹을 게 떨어져 버립니다. 그 이야기가 요한복음 2장에 나오는 가나 혼인잔치 이야기예요. 혼인잔치 3일차에 먹을 게 떨어져 버렸으면 이건 아주 큰일 날 일입니다. 7일 동안 잔치를 치르는데 7일이면 분명히 월요일과 목요일이 걸려요. 월요일과 목요일은 금식하는 날입니다. 자, 그러면 어떻게 해야 될까요? 그 잔치에 오셨던 분들 중에 아이고 월요일이네 나는 월요일이니까 금식해야 됩니다 목요일이니까 금식해야 됩니다 이렇게 얘기하면 그 사람 아주 우스운 사람 됩니다 결혼식이 끼어져 있을 때는 그날은 기뻐하고 즐거워해야지 그때 나는 금식할 테니까 나는 금식하겠습니다 그래서 거기서 죄를 뒤집어 쓰고 옷을 찍고 금식 기도를 하고 있으면 그 사람은 결혼식을 망치는 사람이 되는 겁니다 오늘 주님께서는 그 말씀을 하시는 것입니다. 혼인잔치의 손님들이 신랑이 자기들과 함께 있을 동안 슬퍼할 수 있느냐? 없다. 그건 잔치를 망치는 거다. 금식을 해야 될 때가 있고 금식을 하면 안될 때가 있다라는 것입니다. 그러나 지금 고난주간을 막고 있는 우리들은 금식할 때입니다. 잘못된 금식이 있습니다. 한국에 유명한 금식기도원이 있습니다. 오살리 금식기도원이라는 기도원이 있는데 그 기도원에서 알려주는 금식할 때 주의사항이 있어요. 금식하기 전 과식하지 마십시오. 금식하기 전에 실컷 먹고 금식한다는 거예요. 그럼 탈난대요 금식할 때 어떻게 해야 되느냐. 또 금식 끝나고 나서 주의해야 되는 게 있는데 금식 끝나고 주의사항 1번이 무엇인줄 아십니까? 자랑하지 말아요. 자랑하지 마라. 금식한 거 자랑하지 말래요. 금식한 거 자랑하고 내가 금식한 사람이라고 화내지 말라는 거예요. 그런 금식은 하면 안 된다는 것입니다. 금식하고 금식하는데 잘못된 금식이 있어요. 어떤 분은 금식하고 나서 자기가 금식한 거 알리는 분들이 있어요. 제가 만난 전에 어떤 목사님은 명함에 새긴 분도 있어요. 40일 금식기도 2회. 그 금식 그 명함 받아놨습니다. 이건 아닙니다. 금식기도가 어떻게 자격증입니까? 금식은 하나님께 하는 건데 또 어떤 분들은 오셔서 저한테 이런 얘기하시는 분도 계십니다. 저 금식했는데 오히려 더 살쪘어요. 이런 얘기하시는 분 금식해가지고 살이 찌고 빠지고는 아무 상관이 없어요. 더 먹으면 살찌는 거지. 금식은 내 몸무게를 조정하는 게 아니고 내 영혼의 무게를 조정하는 겁니다 몸무게를 조정하는 건 그건 단식이라고 하고 다이어트라고 하는 거예요 우리는 하나님 앞에 드리는 금식을 하는 것입니다 이사야 선지자는 바른 금식이 무엇인지에 대해서 정확하게 설명을 하고 있는데요 우리 이사야 58장 6절의 말씀을 같이 봅니다 시작 내가 기뻐하는 부당한 결박을 풀어주는 것 멍에의 줄을 끌러주는 것 압제받는 사람 놓아주는 것 모든 멍에를 꺾어버리는 것 바로 이런 것들이 아니겠느냐 아멘 우리가 생각하는 금식은 밥을 먹지 않고 기도하는 것입니다 그런데 이사야 선지자가 말하는 금식에는 그런 이야기가 나오지 않습니다 이사야 선지자가 말하는 바른 금식은 내가 밥을 굶고 배가 고픔을 통하여 내 주변에 배고픈 사람이 있나 내 주변에 괴로운 사람이 있나 내 주변에 고통받는 사람이 있나 한번 돌아보는 것입니다 배고픈줄 모르고 살았던 내가 배고픈 사람들을 돌아보고 내가 혹시나 다른 사람 압제한 건 없나 괴롭힌 건 없나 다시 한번 생각해보고 회개하는 게 금식이다라고 이야기를 합니다 자 계속해서 7절 말씀 같이 봅니다 시작 또 드린 사람에게 너의 먹을 것을 나누어 주는 것 떠도는 불쌍한 사람을 집에 맞아 드리는 것이 아니겠느냐 헐벗은 사람을 보았을 때에 그에게 옷을 펴주는 것 숨기지 아니하는 것이 아니겠느냐 아멘 나의 먹을 것을 아껴서 다른 사람에게 먹을 것을 주는 것 이게 금식이다라고 합니다 그래서 우리가 저희 교회에서는 금식기도 할때 금식 헌금이라는 것을 합니다. 그리고 그 헌금은 우리 가난한 사람들 오늘도 노숙인 봉사를 나가게 되는데 노숙인 봉사에 나가서 가난한 사람들의 배를 불리게 됩니다. 내 입으로 들어가야 될 음식이 다른 사람의 입으로 들어가는 기적을 경험하게 되는 것입니다. 우리가 금식해야 되는 이유가 여기에 있습니다. 지난주에 저희 동네에 신문을 보니까 신문에 이런 기사가 나왔습니다. 샌프란시스코의 노숙인들이 많은 이유 중에 하나가 쉘터가 부족하대요. 노숙인들, 길에 있는 노숙인들의 33%만 쉘터가 있다라고 합니다. 67%는 들어갈 쉘터가 없대요. 참 안타까운 일이죠. 그들은 누가 섬겨야 할까요? 우리가 섬겨야 합니다. 오늘 이사회의 말씀은 우리가 배고픔을 통하여서 우리의 금식을 통하여서 다른 사람의 배를 분명히 불려주어야 한다라고 이야기를 하고 있습니다. 자, 계속해서 금식하면 어떤 일들이 벌어지는지 우리 8절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 그리하면 빛 새벽살같이 비칠 것이요. 내 상처가 빨리 주님의 영광이 내위에 것이다. 아멘. 자 오늘 성경 말씀대로 그대로 금식하면 어떤 일이 벌어진다고 합니까? 내 상처가 빨리 나을 것이다. 금식하면 병고침 받는다라고 이야기합니다. 또 주님의 영광이 내 뒤에서 나를 호위 한다고 합니다. 가드가 된다. 에스콜트 한다라는 말이에요. 저는 이 말씀을 그대로 믿습니다. 금식하면 내 상처가 빨리 나을 것이고 금식하면 주님의 영광이 나를 따라다니며 나를 보호할 것이다 라고 분명히 말씀하고 계십니다 지금은 금식해야 할 때입니다 주님께서 십자가에 못 박히시는 때이며 나를 위해서 십자가를 지고 고난을 당하시는 때입니다 지금은 잔치할 때가 아닙니다 고난주간 이한 주간만은 나의 기쁨을 삼가하십시오 그리고 주님과 같이 고난을 짊어지십시오. 가장 좋은 방법은 금식기도 하는 것입니다. 새벽기도에 나와서 주님의 고난을 묵상하는 것입니다. 우리 성금요일 예배에 나와서 주님의 고난에 참여하는 것입니다. 금식기도를 통하여 오늘 이 성경의 말씀처럼 여러분들의 상처가 치료되고 주님의 영광이 호위할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 세부대가 되라라는 말씀입니다. 세부대가 되라. 유대인들은 기독교인들을 별로 좋아하지 않습니다. 역사적으로 기독교인들이 또 유대인들을 많이 괴롭혔기 때문에 그렇습니다. 대표적인 예가 히틀러가 기독교인이었고 유대인들을 많이 학살했지요또이 사람들이 성경에 대해서 싫어하는 바가 있는데 유대인들은 신약 구약이라는 말을 싫어합니다. 신약 구약. 이 말을 참 싫어해요. 왜냐하면 자기네들이 갖고 있는 성경은 이 구약 성경만 가지고 있거든요. 옛날 성경만 가지고 있다. 자기네 성경을 옛날 성경 만들어버렸다는 거예요. 그리고 자기네들이 쓰지 않는 신약 성경이 이게 최신형이다. 라고 이야기를 하니까 뭐이 얘기를 들으면 화가 나지요. 그래서 유대인들은 신약 성경을 성경으로 생각하지 않습니다. 구약 성경만 이게 더 바이블이다 라고 이야기를 하죠. 신약과 구약을 이렇게 구별하는 기준은 무엇입니까? 신약과 구약을 구별하는 기준은 바로 예수님입니다. 예수님을 통해서 우리는 신약과 구약을 구별합니다. 옛날 것, 오래된 것을 어떻게 하면 새 것으로 바꿀 수 있나요? 어떻게 하면 새로울 수 있나요? 그 방법은 성경에 딱 하나 나옵니다. 바로 예수님을 통해서만 새롭게 될수 있다라고 이야기합니다 우리가 어떻게 주님 안에서 새로워질 수 있을까요 예수님을 통하지 않으면 우리에겐 새로운 것이 있을 수 없습니다 예수님을 의지하여서 새로운 사람들 될수 있길 축원합니다 아멘 자 계속해서 예수님의 말씀입니다 마태복음 9장 17절 말씀 같이 봅니다 시작 새 포도주를 낡은 가죽부대에 담는 사람은 없다 그렇게 하면 가죽 부대가 터져서 쏟아지고 가죽 부대는 못 쓰게 된다. 새 포도주는 새 가죽 부대에 담아야 둘다 보존된다. 아멘 이스라엘은 물이 좋지 않습니다. 이스라엘은 물이 좋지 않아서 특별히 석회수가 많이 섞여 있습니다. 제가 아는 이쪽 지역에서 목회하는 목사님인데 이스라엘에서 10년 동안 공부하신 분이 계신데 그분은 물을 아낀다고 물가 바뀐다고 수돗물을 10년 동안 마셨는데 이가 아주 많이 상했대요 왜냐하면 이스라엘 물에는 이 석회수가 많이 섞여 있기 때문에 그렇다고 했습니다 그래서 유대인들은 포도주를 많이 만들어 먹었습니다 포도즙이나 포도주는 이 석회수가 섞여 있지 않기 때문에 그렇습니다 포도주를 어떻게 만드냐면 이스라엘에서는 이렇게 만듭니다 포도를 수확하게 되면 포도를 저렇게 발로 밟습니다 왜 발로 밟냐면 저걸 맷돌이나 기계로 갈면 저 포도 껍데기가 다 찢어지는데 그러면 이 포도주가 제대로 발효를 하지 못한대요 왜냐하면 포도 껍데기에 있는 성분이 이게 발효를 하게 한다고 하더라고요 자 그래서 저렇게 다 발로 밟습니다 잘 밟고 나서 그리고 저 포도즙을 어디에 담냐면 그 염소, 가죽에다가 염소 가죽으로 에다가가 염소 죽 만든 자루에다가 부대에다가 담습니다 어떻게 생겼냐면 그냥 이렇게 생겼습니다 보시면 그냥 염소 모양이지요 절대로 칼을 대지 않습니다 왜냐하면 칼을 대면 거기로 세거든요 칼을 대지 않고 염소를 그대로 잡아서 그 염소에 구멍난 데 이렇게 묶어가지고 자루로 사용하게 되는 것입니다 저게 포도즙을 담게 되면 어떤 일이 생기냐면 발효를 하기 시작하면서 탄산가스가 포도주에서 계속 나오는 거예요. 처음에 이 탄산가스가 많이 나오게 되는데 이 탄산가스가 나오게 되면 어떻게 됩니까? 뭐 우리도 콜라나 소다 마셔봐서 아시지만 그렇게 마시고 나면 그냥 배가 빵빵해지잖아요. 배 안에서. 저게 이제 빵빵해지는 겁니다. 그런데 문제가 있습니다. 저게 오래된 자루이면, 오래된 푸대이면이 빵빵함을 못 견뎌서 그냥 터져버리는 거예요. 그럼 어떻게 됩니까? 그냥 포도주가 다 쏟아져 버립니다. 그냥 버리는 거고, 자루도 버리게 됩니다. 저 안에 얼마나 많은 양의 포도주가 들어가겠습니까? 그게 다 쏟아져서 버리게 되는 것입니다. 그래서 포도주를 발효할 때는, 발효할 때는 새 포도주는 새 부대에 담아 줘야 됩니다. 그리고 나서, 그리고 나서 이게 다 발효가 되고 나면 그것을 낡은 포도주 자루에다가 옮겨 담습니다. 그러면 괜찮아요. 그런데 처음에 새 포도주를 헌푸대밖에 없다고 해서 헌푸대에 담으면 그냥 터져서 쏟아지는 것은 그 당시 사람들의 상식이었습니다. 제가 군대 갔을 때 군대를 가니까 이제 군대에서 보급품이라는 게 나오더라고요. 보급품이 나오는데 이제 군복하고 군화하고 다 나눠 주는데 참 재밌는 경험을 했습니다. 군대 갔더니만 제가 발이 좀 작아요. 작은데 작은 신발 달라고 했더니 큰 신발을 던져 주면서 발에다가 신발을 맞추는 게 아니라 신발에 발을 맞추라고 그러더라고요. 신발에 발을 맞추는. 그래서 크면은 양말 하나 더 신으라는 거예요. 야, 참 군대 묘하다. 왜 그런가 했더니, 위에서 그냥 나왔어요. 물량이 나와서, 큰거몇 개, 중간 몇 개, 작은 거몇 개, 이래서 그냥 나와서, 그냥 막, 그거를 그냥 신어야 되는 거예요. 거꾸로 됐지요. 발에다 신발을 맞춰야 되는데, 신발 던져주고서 신발에다 발을 맞추라고 하니, 이거 어, 어떻게 된 일입니까? 자, 오늘 말씀이 딱 그런 꼴입니다. 요한의 제자들이 와서 예수님께 하는 말이 예수님 월요일하고 목요일은 금식할 날인데 왜 예수님과 제자들은 금식 안 합니까? 세상이 예수님께 맞춰야 되는데 예수님을 세상에 맞추라고 합니다. 어디 성경에 월요일과 목요일에 금식하라는 말이 있습니까? 없어요. 어디 성경에도 있지 않는 말씀을 가지고 와서 예수님께 아니 왜 당신은 금식하지 않습니까? 세례 요한이 감옥 들어가셨는데 왜 당신은 금식하지 않습니까? 이렇게 이야기할 수 있습니까? 여기서 중요한 교훈 하나가 있습니다. 우리에게 알려주시는 중요한 교훈은 우리가 예수님 중심으로 살아야 됩니다. 예수님이 우리 중심으로 사는 게 아닙니다. 우리가 예수님 중심으로 살아야 됩니다. 제가 살아오면서 분명히 배우고 느끼고 간증할 수 있는 교훈 하나는 우리가 예수님 중심으로 살고 우리가 교회 중심으로 살면 하나님께서 이 모든 것을 다 더해 주신다라는 것 저는 분명히 제 삶을 통해서 배웠습니다. 성경이 분명히 우리에게 말씀해 주는 것입니다. 예수님께 맞추고 사십시오. 예배가 우리의 삶의 기준이 되어야 됩니다. 그러면 하나님께서 갚아주신다. 성공의 길로 인도해 주신다라고 분명히 성경은 우리에게 말씀하십니다. 예수님 중심으로 살면 당장은 분명히 손해봅니다 그러나 예수님 중심으로 살면 길게 보면 분명히 갚아주시고 우리에게 이득이 됩니다 그 말씀 믿고 예수님 중심으로 살아갈 수있기를 축복합니다 아멘 예수님은 새 포도주가 되십니다 그러면 우리는 새 부대가 되어야 됩니다 새 부대와 헌부대의 차이는 무엇일까요? 말씀드린 것처럼 새 부대는 잘 늘어납니다. 헌 부대는 안 늘어납니다. 예수님은 내 안에 계신 새 포도주와 같은 분이십니다. 예수님께서 나에게 이런저런 마음을 주십니다. 더 예배해야지, 더 기도해야지, 더 주님 바라봐야지. 이 마음을 주실 때 내가 그 마음 따라 늘어나고 움직이지 않으면 나는 헌 자루입니다. 어떻게 하면 새 부대가 될수 있습니까? 새 부대가 되려면 주님께서 나에게 마음 주실 때에 그 마음에 맞게 나 자신을 찢는 노력이 있더라도 늘어나고 주님의 말씀에 순종하는 사람이 되어야 합니다. 헌 부대가 되지 마십시오. 새 부대가 되십시오. 내 안에서 말씀하시는 주님의 말씀에 귀 기울이십시오. 미국에서 활동하는 야구선수 중에 강정호라는 선수가 있습니다. 메이저리그에서 지금 뛰고 있는 선수입니다 평생 야구가 전부라고 생각하며 살았습니다 그리고 참 잘해서 이 메이저리그까지 올수 있게 되었습니다 그리고 메이저리그에서 참 잘하는 선수였는데 대단한 타자였습니다 홈런 많이 쳤지요 그런데 2016년 12월 2일 엉뚱한 사고가 벌어집니다 새벽 2시에 본인이 몰던 승용차 음주운전을 했어요. 음주운전을 하고 사고를 내고 도망을 갔습니다. 도망을 간 것도 나쁜데 옆에 타고 있었던 사람한테 뒤집어 씌웠어요. 이 사람이 운전한 거다. 난 아니다. 다 걸렸습니다. 다 걸렸어요. 음주운전 세번 해가지고 처벌받고 또 미국 메이저리그에서도 쫓겨났습니다. 왜냐하면 음주운전 세 번이나 한 범죄가 있는 사람한테 비자를 주지 않아요 미국에서. 근데이 선수가 야구할 곳을 찾아서 나는 평생 야구밖에 모르고 야구가 내 인생의 전부니 야구할 수 있는 곳을 찾아 어딜 갔냐면 도미니카에 갔습니다. 도미니카에서 야구하는 모습이에요. 그런데 기가 막힌 건 도미니카에서도 못한다고 방출됐어요. 쫓겨났습니다. 그렇게 쫓겨났는데 도미니카에서 어떤 선교사님 가족을 만납니다. 그리고 그 선교사님 가족을 통해서 예수님을 만나고 그리고 그가 이렇게 고백합니다. 내 인생의 전부는 야구인 줄 알았는데 내 인생의 전부는 이제 예수님입니다. 그리고 작년 말에 세례를 받았습니다. 기가 막히게도 세례받고 나서 피츠버그 팀에 다시 복귀해서 지금 미국 들어와서 야구하고 있는데 아주 잘하고 있습니다. 아주 잘하고 있어요. 그리고 정말 대단한 것은 그 기자들하고 인터뷰하는데 이제 교회 다니기 때문에 술과 담배는 완전히 끊었다 라고 고백까지 했습니다. 이선수 예수 믿고 새 사람 됐습니다. 잘할 수 있도록 한 번씩 기도해 주시면 감사하겠습니다. 예수님을 믿고 새 부대가 되었습니다. 예수님을 통해서 변화받게 되었습니다. 헌부대가 되지 마십시오. 새 부대가 되어야 됩니다. 헌부대는 변하려고 하지 않습니다. 나는 내 식으로 그냥 믿을 거야. 나는 내 식대로 갈 거야 라고 합니다. 그러나 세부대는 그렇지 않습니다. 주님께서 주시는 마음대로 주님께서 주시는 명령대로 순종하며 나아갑니다. 세부대가 되십시오. 고난 주간을 맞이하여 우리는 세부대가 되어야 됩니다. 주님께서 주시는 음성 들으시고 주님께서 말하시는 말씀에 순종하시어 그 말씀대로 살아가는 세부대와 같은 크리스천들될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘